0: uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende sei. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können.
1: Diese Worte spricht Gamaliel. Hinein in eine sehr kritische Situation. Gamaliel war Teil des Hohen Rates, einer der führenden Juden, Schriftgelehrter. Und die letzten drei Jahre, sie waren herausfordernd für diesen Hohen Rat gewesen. Denn ein Jesus, ein Jesus von Nazareth, er zog durch das Land, er predigte, er tat Wunder. Und immer mehr Menschen folgten ihm und sie glaubten doch tatsächlich, dass dieser Jesus der lang ersehnte Retter sei. Der Christus, der Messias, auf den die Juden schon so lange warteten. Aber dieser, dieser hohe Rat, diese Pharisäer, Sie konnten und sie wollten dem nicht Glaube schenken. Sie hatten nur ein Ziel, dieser Jesus muss weg, er muss sterben. Und so beschlossen sie eine Intrige, sie bezahlten Schmiergeld und sie brachten es tatsächlich zustande. Jesus Christus starb unschuldig am Kreuz. Mission erfüllt, dachten sie, endlich das Problem beseitigt. Wir können wieder zur Tagesordnung übergehen. Aber alles kam so anders. Drei Tage später bricht ein Gerücht durch. Der Leichnam ist verschwunden. Jesus Christus ist auferstanden. Kurze Zeit später beginnen diese zwölf Jünger, sie beginnen öffentlich aufzutreten, zu predigen. Menschenmassen kommen zusammen. Tausende von Menschen und sie hören von diesem Jesus Christus, der auferstanden ist. Zeichen und Wunder passieren. Und in diese schwierige Situation trifft sich dieser hohe Rat und sie überlegen, wie können wir dem jetzt begegnen? Wie können wir diese Menschenmassen stoppen? Wie können wir dem ein Ende setzen? Und dann ergreift Gamaliel das Wort. Und er fängt an zu reden und er sagt, es gab schon immer irgendwelche charismatischen Typen, irgendwelche Führer, die das Wort ergriffen haben und den Menschen geglaubt haben und ihnen gefolgt sind. Aber jedes Mal, wenn diese Menschen tot waren, dann gab es vielleicht noch ein kurzes, ein kurzes Intermezzo, aber dann kehrt da schnell Ruhe ein. Und dann spricht er diese Worte, die wir gerade gehört haben aus Apostelgeschichte 5. Dort sagt er, deshalb rate ich euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Diese Männer, diese zwölf Jünger, die umherzogen und von Jesus berichteten. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr es nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Amaya sagt, entweder, wenn das ein Märchen ist, wenn sich das Menschen ausgedacht haben, hey, das wird, das wird gleich ruhig werden. Das ist nicht mehr lange. Aber wenn es von Gott ist, dann wird es Bestand haben. Und jetzt stehen wir hier an diesem 24.12.2017. Und eigentlich stellt sich doch immer noch die gleiche Frage ist dieser Jesus Christus geboren in einem Stall oder wahrscheinlich war es eher eine Höhle am letzten Ende des Römischen Reiches von einem Teenagermädchen? Ist es ein Märchen vom Menschen ausgedacht und als Tradition so über die Jahrhunderte weitergegeben, damit wir so ein bisschen Weihnachtsfeeling haben und irgendwie Kerzen und alles, was wir so mit Weihnachten verbinden und diese Geschichte, das ist ja auch so süß. Ist es ein Märchen oder ist es? Die Wahrheit. Ist es wirklich, das Gott Mensch wurde? Ist es ein Gott-Ding, über das wir heute reden? Und ich glaube, dass jeder Mensch sich diese Frage im Laufe seines Lebens einmal beantworten muss. Wer ist dieser Jesus Christus für mich persönlich? Eine Geschichte? Schöne Tradition? Oder ist es Gott? Ist der Gottessohn Mensch geworden? Und diesen Rätsel wollen wir heute auf die Spur kommen, in diesem Gottesdienst. Und es gibt so viel Rätselhaftes bei dieser Geschichte von Jesus, oder? Diese Geburt von einer Jungfrau geboren, die Wunder, die er dann tat als Erwachsener, dieser Tod am Kreuz, unschuldig, diese Auferstehung, so viele Rätsel, so viele Fragezeichen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag eigentlich gern Rätsel. Wenn wir als Familie mal einen langen so vor uns haben, dann hören wir uns oft drei Fragezeichen-CDs an. Ich weiß nicht, kennt jemand drei Fragezeichen? Ich kenne jemand aus der Kirche, der hat alle, alle CDs von drei Fragezeichen. Aber vielleicht drei Fragezeichen ist so ein Genre. Vielleicht bist du eher so im Krimi-Bereich unterwegs und guckst Soko, Wismar, Stuttgart, München, CSI, Miami oder Tatort. Ich weiß nicht. Aber wir mögen doch so Rätsel eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass unter manchen Weihnachtsbäumen heute Abend dicke Schinken-Krimis liegen. Und wir lieben es doch so, Rätseln auf die Spur zu kommen. Nun, mein Mann Tim hat uns ja auch schon mal offenbart, dass sein eigentlicher Berufswunsch ja Privatdetektiv war. Ist was anderes dann raus geworden. Und so ein Detektiv, so ein Kommissar, was macht der, wenn der einem Rätsel auf der Spur ist? Was sind so die ersten Dinge, die man dann untersucht? Man sammelt Beweise und man befragt Zeugen, oder? Ist doch immer gut, wenn man Zeugen hat, die das irgendwie belegen können, was dort geschehen ist. Nun, wenn wir diesen Jesus ansehen und diese Geschehnisse, die wir vorhin im Film gesehen haben und über die wir heute Abend sprechen, das Problem ist, es sind 2000 Jahre her. Lebende Zeitzeugen zu finden, ist nicht mehr möglich. Aber das Gute ist, dass wir vielleicht keine lebende Zeitzeugen mehr haben, aber dass wir Gottes Wort haben. Und ich weiß nicht, wie, wie vertraut du mit dieser Bibel bist, was du darüber weißt, aber dieses Buch ist, sucht in der Literatur seinesgleichen. Es ist eigentlich kein Buch, es ist eine Bibliothek. Es ist über Jahrhunderte geschrieben worden. Und es ist eines der besten wissenschaftlich belegten Texte, die so alt sind, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Und die belegt sind, dass es wirklich von Augenzeugen geschrieben ist, auch von außerchristlichen ähm, Menschen und Literaten belegt, dass diese Ereignisse wahr sind. Und nun stellt sich die Frage, was sagen diese Augenzeugenberichten? Dieses Buch ist teilt sich in zwei große Teile, das Alte Testament und das Neue Testament. Und das Neue Testament es beginnt mit vier Evangelien, die alle vier die Geschichte von Jesus erzählen. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zwei davon werden von Jüngern berichtet. Von Menschen, die mit Jesus tagtäglich unterwegs sind. Und zwei von Menschen, die ihm sehr nahe standen und in dieser Zeit gelebt haben und viel mitbekommen haben davon. Aber zwei Drittel dieses Buches sind die Zeit vor Jesus. Und jetzt kommt etwas, was das Rätsel um Jesus noch größer macht. Denn diese zwei Drittel, diesen zwei Dritteln sind über 300 Aussagen über den Retter und über den Messias gemacht. von Männern von, von Männern Gottes ausgesprochene Prophezeiungen. Und sie treten alle und treffen alle in Jesu Leben zu. 300 Mal sagen Leute Jahrhunderte, bevor Jesus auf diese Welt kam, etwas darüber aus, wie es sein wird, wenn dieser Retter auf diese Welt kommt. Nun, wenn wir uns ehrlich sind, wir sind ja Menschen und wir sind nicht so gut in Zukunft Voraussagen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, so jedes Jahr, wenn man so ins neue Jahr startet. Dann äh, denkt man sich also, okay, wie wird das nächste Jahr werden? Vielleicht hast du schon über 2018 nachgedacht. Und ich stelle immer fest, ich habe oft Gedanken, wie das nächste Jahr wird. Aber meistens stelle ich schon im Februar fest, dass alles ganz anders kommt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht's dir auch so. Oder als ich Teenager war in den 80ern, da war dieser Film »Zurück in die Zukunft«. Ja, und da gibt es diesen zweiten Teil, wo sie nach 2015 reisen und die Autos können schon fliegen und sie werden betrieben mit Müll, mit einem Hausmüll, den kannst du einfach ins Auto reinschauen. Ich meine, das wäre eine Erfindung wirklich wert, finde ich, in unserer Gesellschaft heutzutage. Aber wenn wir uns heute umgucken, so weit sind wir noch nicht. Es stellt sich fest, dass die Menschen nicht so gut sind darin, die Zukunft vorauszusagen und schon gar nicht die Zukunft, die Jahrhunderte weiter in die Zukunft liegt. In der Vorbereitung auf der Predigt habe ich von einem Mathematiker gelesen, der gesagt hat, wenn sich heutzutage eine Gruppe von Menschen, so drei, vier, zusammentun würden und sie würden 300 Aussagen machen über das Leben eines Menschen in 700 Jahren, die Wahrscheinlichkeit, dass nur acht dieser Aussagen zutreffen werden, ist fast bei null. Weißt du, ich bin kein Mathematiker, ich könnte das dir nicht belegen, aber eins weiß ich. Wenn über Jahrhunderte eine Voraussage kommt und sie trifft ein, dann macht es das Rätsel umso größer, oder? Es wird vorausgesagt, dass dieses Kind in Bethlehem geboren wird. Es wurde vorausgesagt, dass es von einer Jungfrau geboren wird. Dass ein Massaker verursacht wird, verübt wird an den Kindern dieser Gegend und deswegen dieses Kind fliehen muss. Es wird vorausgesagt, dass dieser Jesus abgelehnt wird von seinesgleichen, von den Juden. Es wird vorausgesagt, dass 30 Silberstücke gezahlt werden für den Verrat an ihn, Dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. All das wissen, sagen Menschen, hunderte von Jahren voraus. Aber nicht nur das. Auch andere Details über das Leben werden uns berichtet. Jesaja, einer der größten, einer der bekanntesten Propheten, 700 Jahre vor Christus. Er sagt uns darüber, wie es sein wird, wenn dieser Retter kommen wird. Und wir haben diese Verse schon zweimal in diesem Gottesdienst gehört. Und da heißt es in Jesaja 9, Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über dem Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seiner Schultern ruht die Herrschaft. Und er heißt Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Jesaja sagt, wenn dieser Retter kommt, dann wird es sein wie ein Licht, das in die Dunkelheit hineinbricht. Dann ist er kommen als wunderbarer Ratgeber, als ein starker Gott, als ein ewiger Vater, als der, der den Frieden bringen wird. So wird dieser Jesus kommen. Und wenn wir dann in die Evangelien hineinschauen, wir haben gerade Auszüge aus diesem Jesusfilm, der basierend auf diesen Evangelien ist gedreht worden ist, wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir genau das. Jesus kam in eine dunkle Zeit als Hoffnungsträger. Er kam hinein und begegnete einzelne Menschen in ihrer persönlichen Dunkelheit. Er heilte sie, er sprach ihnen Liebe, Wert und Annahme zu. Jesus begab sich zu Menschen, mit denen sonst keiner etwas zu tun haben wollte. Mit den Prostituierten, mit den Frauen der Zeit, mit den Zöllnern und Sündern. Er gab ihnen Wert und Annahme. Er war das Licht in der Dunkelheit für sie. Er war der wunderbare Ratgeber. Wenn Jesus sprach, da lagen ihm Tausende zu Füßen. Sie vergaßen ihre Arbeit, sie vergaßen ihren Hunger. Sie wollten nur hören, was dieser Jesus zu sagen hat. Jesus war der starke Gott. Da, wo Jesus war, da veränderte sich die Atmosphäre. Blinde wurden sehnt, Lärme wurden gehend, Besessene wurden frei, Tote standen auf zum Leben. Er stillte den Sturm, er vermehrte das Brot. Und Jesus kam nicht mit Gewalt und mit Druck, sondern er kam als Friedensfürst, demütig und freundlich. Er kam, um uns zu versöhnen mit Gott. Etwas, was wir nicht zustande gebracht haben, seit Jahrtausenden, schafft er mit seinem Tod am Kreuz und die Strafe auf sich und versöhnt uns und gibt uns endlich die Möglichkeit, egal wie die Umstände in unserem Leben sind, Frieden in ihm zu finden. Und wenn wir diese Evangelien lesen, dann müssen wir feststellen, alles ist Wirklichkeit geworden. Was Jesaja vorausgesagt hat und die anderen Propheten, es ist geschehen in Jesus Du magst vielleicht sitzen hier und ein bisschen skeptisch sein und sagen, na gut, Katja, Papier ist geduldig und das ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit her. Ja, und ich meine, hat das heute noch seine Wirksamkeit? Oder wie Gamaliel sagte, wenn es ein Menschending ist, dann wird sich das irgendwie hier auflösen. Oder ist es ein Gottding und es hat wirklich, es zeigt sich, dass es über die Jahrhunderte an Kraft gewinnt. Wie ist es nun heute, 2000 Jahre später? Wir feiern heute Weihnachten mit mehr als zwei Milliarden Menschen. Zwei Milliarden Menschen, die wissen, dass Jesus Christus ihr Sohn und Retter ist. Und diese Zahl mag vielleicht groß sein, aber sie bricht sich aus einzelnen Personen herunter, herunter in das persönliche Leben. Menschen, die erkannt haben, dass dieser Jesus eben keine Tradition, kein Märchen ist, sondern sagen, ich habe das erlebt in meinem Leben. Und wir sind ja diesem Rätsel auf der Spur, wir reden über Zeugenaussagen von Jesaja, der vor Jesus gelebt hat, von den Evangelien, die berichten von dem Leben Jesu. Und jetzt ist die Frage, was sagen Menschen heutzutage? Menschen, die im 21. Jahrhundert leben. Menschen, die wissen, was Internet ist ja, und wie man Auto fährt. Was sagen diese Menschen? Ist es immer noch real? Macht es einen Unterschied, mit diesem Jesus zu leben oder macht es keinen Unterschied? Ist es eine schöne Tradition oder ist es Wahrheit? Und wir haben drei Menschen dieser Kirche befragt. Und haben gesagt, könnt ihr uns eine Zeugenaussage geben? Könnt ihr uns erzählen, wer dieser Jesus ist, für dich persönlich? Und wenn du Teil dieser Kirche bist oder hier schon öfters warst, dann werden die drei dir nicht unbekannt sein. Das ist unser Jugendpastor Teddy, das ist unser Leiter, Leitender Pastor Tim, unsere Kernteamleiterin Victoria. Und ich möchte euch ein Video zeigen, wo diese drei Leute Zeugenaussagen geben für das, was Jesus in ihrem Leben getan hat.
2: Hey, mein Name ist Teddy, ich bin 27 Jahre alt und ich möchte euch eine kurze Geschichte von meinem Leben erzählen. Ähm, ich war nicht immer so, wie ich jetzt bin und äh, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo es ganz düster aussah, wo Dunkelheit ganz stark in meinem Leben einfach Platz genommen hatte. Und zwar war es so, dass ich ähm, eine sehr lange Zeit mich auf Drogen, auf äh, Gewalt und auf Selbsthass fokussiert hatte und somit in, einen, ja, in eine... Entwicklung reingekommen, in einen Zirkel reingekommen ist, der Selbstzerstörung. In diesem Zirkel ging es mir gar nicht so gut. Ich habe ähm, immer mehr daran gezweifelt, wer ich bin, immer mehr daran gezweifelt, ähm, was ich hier zu suchen habe auf der Welt und irgendwann auch die Frage gestellt, warum ich dann eigentlich in dieser Welt leben sollte. Ähm, eines, eines Tages aber ähm, entschloss ich mich, dass ich äh, mal ein Buch, was bei mir zu Hause lag, und zwar ein Buch von einem Pastor, evangelischen Pfarrer sogar, zu lesen. Und da stand ganz eindeutig, dass Jesus für meine Schuld und für meine Vergehen und für alles, was ich falsch gemacht habe, gestorben ist. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich verstanden hatte, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ähm, das war der Moment, wo für mir klar wurde, wo alle, alle Barrikaden, alle Mauern gefallen sind. Und ich gemerkt habe, wow, Jesus liebt mich. Und Jesus ist genau deswegen für mich ans Kreuz gegangen, weil er mich liebt, weil er mich aus den Sünden befreien wollte. Und es war der Moment, wo ein Licht in diese Dunkelheit hineinkam und ich seitdem dieses Licht immer mehr spüre und dieses Licht immer mehr aus mir herauskommt und andere Menschen auch dadurch begeistert sein können. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch dieses Licht in euer Leben lasst, denn Gott hat es in meinem Leben möglich gemacht, mich aus der Dunkelheit herausgeführt ins Licht. Und Jesus kann das heute auch noch.
0: Nach meiner Konfirmation habe ich damals gesagt, also der christliche Glaube ist definitiv nichts für mich. Ich bin Atheist geworden, bin in meiner Jugendzeit ohne Gott unterwegs gewesen, eigentlich auch als Kind, weil ich ohne christlichen Glauben aufgewachsen bin. In dieser Zeit hatte ich Freunde, ich hatte materiell alles, was ich mir damals so gewünscht habe. Ich habe Partys gefeiert, ich habe ein ganz normales Leben gelebt. Ich war kein Problemkind. Und doch... Als die Party vorbei war, war mir eins immer wieder bewusst, nämlich, dass es in meinem Leben eine ziemliche Leere gibt. Auf der einen Seite habe ich meine ganze Zukunft schon vor mir gesehen. Ich habe so gedacht, ich mache Karriere, ich kaufe mir einen Porsche, ich verdiene viel Geld und auch vieles andere. Aber gleichzeitig war da nicht wirklich irgendetwas, was mich erfüllt hat. Geändert hat sich für mich langsam etwas, als ich später so mit 17, 18, 19 Leute kennengelernt habe die Christen waren und die ich erstmal ziemlich verhöhnt habe für ihren Glauben und ihnen gesagt habe, also Leute, ihr habt sie nicht mehr alle mit eurem Jesus, aber die mich mit der Zeit ins Nachdenken gebracht haben. Und einer dieser jungen Leute zum Beispiel war ein junger Mann, der, obwohl er zu Hause den totalen Albtraum in seinem Leben hatte, eigentlich jeden Tag, seine Eltern, beide Alkoholiker, solange er denken konnte, man kann sich vorstellen, wie heftig seine Situation war, dieser Typ war einfach mal immer gut drauf und hatte immer eine unglaubliche Freude in sich. Ich habe dann mit 19 entschieden, okay, ich will diesen Glauben ausprobieren. Ich habe ungefähr so gebetet, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann gehöre ich dir. Und so komisch dieses Gebet vielleicht ist und so wenig Ahnung ich davon hatte, was das alles bedeuten würde, hat es enorm viel verändert in meinem Leben. Ich habe von dem Moment an angefangen zu beten und auch in der Bibel zu lesen und interessanterweise hat Gott begonnen, mir zu begegnen. Eigentlich wahrscheinlich schon davor, aber er hat ganz viele Momente geschaffen, wo ich einfach wusste, das ist jetzt kein Zufall und hier ist Gott, der zu mir spricht und mein Leben hat sich Stück für Stück total verändert, aber auch meine Werte und das Interessante ist, ich wusste von diesem Tag an, wofür ich lebe und habe es nie wieder bereut.
3: Als mein Mann Henrik vor über fünf Jahren an Krebs verstarb, brach eine Dunkelheit über mein Leben herein, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte und auch nicht erwartet hatte. Denn ich war schon einige Jahre mit Jesus unterwegs und ich hatte sogar auch Wunder erlebt mit ihm. Doch nach diesem Tod kam ich an den Nullpunkt meines Lebens. Ich war gerade am Anfang meines Studiums und hatte keinen festen Job ich hatte keinen festen Wohnsitz, weil wir aufgrund der Krankheit zu meinen Schülereltern gezogen waren. Ich hatte keine Zukunftsperspektive, weil wir unser Leben zusammen aufbauen wollten. Wir wollten gemeinsam eine Gemeinde bauen und waren gerade so in der Büte unseres Lebens. Ja, und dann, ja, dann kam eben dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und hinzu kam einfach eine körperliche Schwäche, weil ich ihn selber gepflegt hatte und vor allem eine seelische Not, die sehr tief ging. Und es gab Tage, sogar Wochen, wo ich einfach nur noch beten konnte, Jesus, bitte hilf mir und komm mit deinem Licht in meine Dunkelheit. Und dann war es wirklich so, dass ich erlebte, wie er Schritt für Schritt hineinkam. Ja, und es war ein langsamer Prozess, aber sehr tiefgehend, wo er mir zeigte, wozu ich errettet und berufen war. Wie er mir zeigte, wo ich arbeiten und leben sollte, wie er mich auf unterschiedlichste Art und Weise versorgte und mir einfach zeigte, welches Leben er für mich geplant hatte. Und so erlebte ich, wie seine Dunkelheit, wie meine Dunkelheit, ja, erleuchtet wurde durch sein Licht und ja, wie sein Friede hineinkam, von dem die Bibel spricht, dass es ein Friede ist, der meinen Verstand absolut übersteigt. Und ich durfte erleben, dass Weihnachten immer noch aktuell
1: ist und dass er der Friedensfürst ist. Drei sehr unterschiedliche Geschichten. Drei Berichte, drei Zeugenaussagen von Menschen, die du heute hier treffen kannst und die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und die Frage steht immer noch im Raum. Wer ist dieser Jesus für dich persönlich? Ich weiß nicht, wie dein Leben ist, wie gerade die Situation ist, was gerade vielleicht deine persönliche Dunkelheit oder deine Herausforderung ist, aber eins haben wir gehört, dass dieser Jesus nicht nur ein Märchen von vor über 2000 Jahren ist, sondern dass es heute noch funktioniert, dass er heute noch real ist, dass er heute noch Menschen begegnet.